0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: <קאמש> השער
2: הבינלאומית 31 בינואר 2022 והיום בעולם המשך את המתיחות בין רוסיה לאוקראינה, ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, הודיע כי בכוונתו לדרוש מנשיא רוסיה ולדימיר פוטין לסגת מגבול אוקראינה בפגישתם השבוע. בתוך כך בריטניה מתגברת
3: כוחות.
2: we're supplying defensive weapons to Ukraine. He reminds us time and again that there could be a way out of this short of military action. and I hope there is. but it's his decision
4: to make. If he decides that the future membership, if there's to be one in NATO for
2: Ukraine, and the question of Russian occupation of Ukraine, are two things to put on the table, I, I think we may move toward a solution to this, and I hope we do soon. Zelensky mentioned again and again that there is a result from the situation for no fight, I hope there is, but it's a decision that he doesn't. If he's ready to put on the national security as the security of Ukraine to NATO, or the release of the Russian invasion from Ukraine, יש סיכוי שננוע לעבר פתרון, ואני מקווה שזה יקרה בקרוב. ממשכות הפגנות מתנגדי הגבלות הקורונה באוטווה, בירתה של קנדה, מה שהחל שלשום קמחה מרשימה של מאות משאיות ואלפי מפגינים, החל לקבל אתמול תפנית עם גילויי ונדליזם ופעילים ניאו-נאצים. הנה אחד המפגינים. <אח> דגלים נאציים זה לא קול, אנחנו רוצים להבהיר שאנחנו לא מיעוט שוליים ואנחנו רוצים שישמעו את קולנו. סינגפור מצטיינת בחינוך אבל גם ביחסה לגיל השלישי. אתמול הודיעו שם על הפיכת 18 שכונות לנגישות לאזרחים דמנטים. הרחובות והבתים יונגשו ובשכונות תתקיים פעילות הסברה נרחבת שתסייע לתושבים לעזור למי שאיבדו את דרכם. סי יונג תן מן המחלקה לטיפול אינטגרטיבי.
5: Uh, or, uh, with, uh, do, really to to
2: האזרח הדמנטי רוצה להמשיך בחייו, להמשיך לשתות בבית הקפה, לקחת אוטובוס, ללכת לסופרמרקט ולמצוא את דרכו הביתה. אנשים עם דמנציה יכולים להרגיש בטוחים בשכונה שלהם זמן רב ככל האפשר. וגם... שכל שיריו של ליל יאנג הוסרו בסוף השבוע שעבר מספוטיפיי בעקבות מחאתו על הפודקאסט של ג'ו רוגן שמפיץ מידע שקרי בנושא קורונה, שירות המוסיקה סובל מירידה חדה בשווי המניה ומנטישת לקוחות. האם מסתמנת פשרה בין הצדדים? שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים שלום רב לכם, מועצת הביטחון של האו"ם צפויה להתכנס היום לבקשתה של וושינגטון במטרה לדון בהצבת הכוחות הרוסים סמוך לגבולות אוקראינה. ארה״ב נימקה את הבקשה בכך שזאת תהיה הזדמנות של רוסיה להסביר את עמדתה. מוסקבה כבר עודתה שייתכן כי תנסה לחסום את קיומה של הישיבה. אנחנו פותחים את דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: אם היא לא תצליח לחסום את קיום הדיון הפומבי במועצת הביטחון כי לאישור קיומו דרושה תמיכתן של תשע מחמש עשרה חברות המועצה וארצות הברית נחושה להשיג תמיכה זו רוסיה בוודאי תטיל וטו על כל החלטה או אפילו הצהרה של המועצה לכן לדיון הצפוי יש ערך סמלי בלבד לבייש את מוסקבה בפומבי על צעדיה ספק אם המהלך הזה באו"ם יתרום להורדת המתיחות בין רוסיה למערב ויש הרואים בו התגרות מיותרת נוספת של המערב במוסקבה בשעה שהכדור נמצא
4: במגרש הרוסי
1: היום באמצעות משרד החוץ אנו משגרים דרישה רשמית לעמיתינו בנאט"ו ובארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה להסביר בדחיפות איך הם מתכוונים ליישם את מחויבותם שלא לחזק את ביטחונם שלהם על חשבון ביטחונם של האחרים. אמר אתמול שר החוץ של רוסיה סרגל אברוב נזכיר ביום שישי לאחר שקיבל את התשובה של ארצות הברית ושל נאט"ו לדרישותיה של מוסקבה уталломаамикада я
3: мы
4: теперь уже знаем чего стоят слова запада и теперь будем добиваться не только заверений не только и כעת אנו
1: יודעים מה שוות המילים של המערב, רוסיה תדרוש מן המערב לא רק הבטחות ומחויבות, אלא ערבויות חוקיות שיבטיחו את ביטחונה של היבשת האירופית כולה, תוך הבאה מלאה בחשבון של האינטרסים הלגיטימיים של רוסיה, טען
4: לברוב. все восточнее и вот час она вплотную уже и התברר תודה...
1: שהקו שעליו נאט"ו אמורה להגן זז ימינה עוד ועוד מזרחה כעת הוא כבר הגיע קרוב לאוקראינה הם גם רוצים לדחוף את המדינה הזאת אל תוך הברית אף על פי שהכל מבינים שאוקראינה אינה מוכנה לזה ואינה מסוגלת לתרום לחיזוק ביטחונה של נאט"ו הדבר למעשה יחבל ביחסים עם רוסיה כי זאת תהיה הפרה בוטה של התחייבות של ארצות הברית וחברות אחרות בנאטו נטלו עליהם. מוסקבה מצפה לתשובה עניינית יותר ואידיאולוגית פחות של נאטו. פרשנים רבים ברוסיה סבורים שזאת לא תגיע לעולם, כי וושינגטון החליטה ללכת עד הסוף, כלשונם, בהתגרות שלה.
4: we have no plans to deploy nato combat troops uh, to ukraine nato allies have trainers there we help them from nato with building capacity uh, modernizing their defenses including their cyber defenses nato allies
1: also provide equipment uh, defense... <inaudible> 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 להם כולל הגנת הסייבר חברות בנאטו גם מספקות ציוד, אמצעי לחימה הגנתיים, כמו שעשתה בריטניה למשל, נשק נגד טנקים. אנחנו עושים הרבה כדי לסייע לאוקראינה להגביר את היכולת ההגנתית שלה, אך שוב, אוקראינה אינה חברה בנאטו, לכן אין לומר שההתקפה נגדה תגרור תגובה מאוחדת של הברית כולה, הסביר אתמול מזכ"ל נאטו ינסט סטולטנברג. האם פירושו של דבר שגם אם בברית הצפון-אטלנטית לא תהיה אחדות דין באשר לתגובה לצעדיה של רוסיה בעלות ברית אחדות יוכלו להחליט בנפרד, זאת בוודאי השאלה שבקרמלין מעוניינים להבהיר.
4: אנו on uh, <laughs> מודאגים ממצב מקורות האנרגיה so, so, באירופה so, so,
1: so, כי הוא so, so, מלמד so, על פגיעות שנובעת מהתלות בספק אחד של גז טבעי. מהסיבה הזאת הסכימו בעלות הברית לעבוד ולהתרכז בריבוי הספקים. אנו מתייחסים בכובד ראש גם להודעה של סוכנות האנרגיה הבינלאומית שלפי רוסיה גרמה לאי יציבות של שוק האנרגיה האירופי בכך שבלמה את האספקות, הוסיף מזכ"ל נאט"ו בהתייחסו לכלי הלחץ העיקרי של רוסיה באירופה, שהרי היא מספקת קרוב לשליש מהכמות הכללית של הגז הטבעי המגיע ליבשת הישנה.
2: נגביר את ההכנות לקראת פלישה אפשרית של רוסיה לאוקראינה. היום כאמור תתכנס מועצת הביטחון של האו"ם לבקשתה של בריטניה ולבקשת ארצות הברית לדון במשבר הזה, ובמקביל, בד בבד, מכין הסנאט האמריקני חבילת עיצומים חריפים שיוטלו על רוסיה אם היא תפלוש. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אומר אתמול המצליף הדמוקרטי בסנאט דיק דרבן, יש פה מסלול מסוים לפתרון אם אוקראינה תוותר על שאיפתה והיא צריכה לומר זאת בעצמה, להחליט על כך בעצמה. שהיא לא הולכת, ל... לא מבקשת בעצם להצטרף לברית נאטו. עד כמה באמת בוחנים את האפשרות הזאת בוושינגטון? עד כמה אפשר להניח שוושינגטון מפעילה לחץ על זלנסקי בשלב הזה, לנסות להגיע לאיזה סוג של פשרה מאחורי הקלעים?
0: תראה, באופן פומבי ורשמי ארה״ב לא שינתה את דעתה, אנחנו ראינו את זה גם בתשובה שהעביר הממשל לרוסים, התשובה הכתובה שנמסרה שבוע שעבר, שם נאמר באופן מפורש שאין שום שינוי במדיניות, בתמיכת ארה״ב, במדיניות הדלת הפתוחה של נאט"ו ובזכותה של אוקראינה לקבל החלטות. מה שבעצם דיק דרבין אמר אתמול זה איזה שאולי הוא מספק איזושהי הצצה למאחורי הקלעים, לתרחיש הזה שבו יכול להיות מצב שהשיחות, המשא ומתן עם רוסיה כמו שאומר דרבין יהיה פשוט יותר. אם אוקראינה תבחר מרצונה להבהיר שהיא כרגע לא מעוניינת להצטרף לנאטו, הדבר הזה לא קרה בשלב הזה, סביר שזה יוכל מאוד לעזור לאמריקנים, וזה בעצם איזשהו חלק ממערך גדול שמתרחש בעצם בכל יום, כל יום אנחנו רואים גם במישור הדיפלומטי, גם במישור הצבאי, גם במישור האנרגיה וגם uh, בתחום הסנקציות, וכל יום החגורה הזאת מתהדקת. תקווה שמשהו מכל הדברים האלה ביחד יוביל את פוטין לשנות כיוון ולהסכים לפתרון שהוא פחות מפלישה לשטחה של אוקראינה. כך שהיום אנחנו רואים קודם כל באמת את המישור הדיפלומטי, הכינוס של מועצת הביטחון של האו"ם, לכאורה גוף חסר שיניים בהקשר הזה, כי ברור שלא ניתן לכפות דרך מועצת הביטחון שום צעד על רוסיה שהיא בעצמה מחזיקה זכות וטו במועצה. אבל בכל זאת, רצון של האמריקנים, של האירופים, לשים את הדברים על השולחן, להראות לרוסיה שהיא מבודדת, ולהוכיח לה שאין לה לאן לפנות במישור הבינלאומי, אם היא תחליט לעשות את זה. הנה דברים שאומרת השגרירה האמריקנית לאו"ם, לינדה תומאס גרנפילד.
6: Russia cannot block the Security Council from holding a meeting. They will certainly <laughs> attempt to. They will distract from our unified voices. The Security Council is unified. Our voices are unified in calling for the Russians to explain themselves. We're going to go in the room prepared to listen, but we're not going to be distracted by their propaganda and we're going to be prepared to respond to any disinformation that they attempt to spread during this meeting.
0: כן, בעצם הדברים של השגרירה תומאס גרינפילד מבהירים אה, אולי פחות או יותר מה אפשר לצפות מהפגישה הזאת של מועצת הביטחון. זה עניין יותר הצהרתי, חשוב לאמריקנים להראות שרוסיה לא יכולה למנוע את הדיון. חשוב להם לתת לרוסיה לדבר, אבל גם להילחם במה שהאמריקנים מכנים הדיסאינפורמציה של הרוסים, כך שמדובר בעיקר, לפחות בשלב הזה, לא בפורום לפתרונות דיפלומטיים, אלא יותר להצהרות. ולהבהרת העמדות של הצדדים. במישור הסנקציות היה מעניין לשמוע אתמול גם על הכוונה של הסנאט האמריקני, ועדת החוץ של הסנאט, שנמצאת בשלבים מתקדמים של מה שהם מכנים האימא של כל הסנקציות על רוסיה. זה חשוב כי ברור שרוב העיצומים יגיעו מצד הממשל, אבל ברגע שהקונגרס גם כן מחוקק בעניין הזה, זה נותן משנה תוקף, וגם מדובר בסנקציות שקשה יותר לבטל אחר כך. וגם מעניין לראות שלפחות הדמוקרטים בסנאט הם מוכנים לדבר על הטלת עיצומים מסוימים כבר עכשיו בגלל הצעדים שרוסיה כבר עשתה, כמו למשל התקפות הסייבר, ומבלי להמתין להתקפה לפלישה רוסית מלאה. ועוד אולי כדי רק לחזור לנקודה הראשונה של הציפייה האמריקנית מאוקראינה, ברור לכל אורך הסכסוך הזה שיש פערים בין העמדה של האמריקנים לעמדה של האוקראינים בנושא הזה. ראינו את זה בנוגע להוצאת הדיפלומטים, ראינו את זה לגבי הטון הכללי, התחושה הזאת של קייב שוושינגטון קצת נלחצת יותר מדי, לעיתים ולעיתים לא עושה מספיק. הנה דברים שאמרה אתמול שגרירת אוקראינה בארצות הברית, אוקסנה מרקובה, כאשר היא התראיינה לטלוויזיות האמריקניות.
3: We are not downplaying the risk. We actually see the situation the same way, and we see the build-up, and we also know what Russia is capable of, because they have attacked us already. Since 2014, for eight years, we are at war, and we are defending our country. At the same time, in order to defend our country, we cannot afford to panic. We have to get ready, all of us. לא רק את המליטרי, אנחנו המליטרי וווטרנצים מאוד מוכנים, אבל גם את כל הסביבות. אנחנו יכולים ללכת אין הבדלים, אבל האוצר היא הפרטנציה שלנו, ואני גם רוצה לומר, פרטנציה שלנו, נאמבר אחד.
0: כן, יש אולי הבדלים בינינו, אומרת השגרירה, אבל אין שום... צריך לזכור שארצות היא בת הברית מספר אחת שלנו בעולם. ושגם האוקראינים שותפים לדאגה, אומרים, היא אומרת, אנחנו יודעים את זה בעצמנו, אנחנו נמצאים במלחמה עם רוסיה כבר שמונה שנים.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ארה״ב מבקשת מסין לתווך בינה לבין רוסיה, הצעה די מוזרה. שלום לפרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שלום, אירן. נתחיל אולי ממה שעשוי להיות פתרון שידחה את המלחמה, משחקי החורף. סין זוכרת היטב כיצד רוסיה פתחה במלחמה על גיאורגיה בעיצומם של משחקי הקיץ ב-2008, וספק אם היא תשמח להתנגש בחדשות עם מלחמת עולם בגבול אוקראינה-רוסיה.
4: מצד שני, אני חושב שיכול להיות שזה יהיה שיקול מבחינת סין, אבל אם אנחנו נסתכל על הבקשה של ארה״ב, זו בקשה מגוחכת בעיניים סיניות. כי למעשה מה שהאמריקאים פה אומרים לסינים, זה תעזרו לנו, כדי שאנחנו נוכל להתרכז בעימות עם, עם סין במזרח אסיה, ולא mm -hmm. עם רוסיה. כי הרי זה מה שהאמריקאים אומרים. שאוקראינה מבחינתם זה זירה משנית, מבחינתם הזירה העיקרית למזרח אסיה. מזרח אסיה זה אומר עימות מול סין. ואז mm -hmm. אפשר לשאול מה האינטרס של סין לסייע לארצות הברית לרכז כוחות בתשומת לב דווקא בעימות מולה, ולא בעימות מול רוסיה.
2: החשש <חש> העיקרי של האמריקנים הוא מפני ברית שהולכת ומתהווה בין סין לבין רוסיה. ראינו רק בימים האחרונים תמרונים משותפים בים הערבי לצבאות הסיני והרוסי. עד כמה באמת אנחנו יכולים לדבר כאן על ברית בסטנדרטים של מה שאנחנו מכירים, למשל, מברית נאטו, ברית שאולי תאתגר את הברית הצפון-אטלנטית?
4: אני לא מאמין שתהיה ברית רשמית, בסגנון ברית נאטו יש גם חילוקי דעות, הבחינת הגבול, כל מיני חילוקי דעות, הבחינת אינטרסים בין סין לבין רוסיה, אבל מה שכן אנחנו נראה זה שיתוף פעולה בין מה שקוראים בז'רגון של יחסים בינלאומיים מעצמות רוויזיוניסטיות. כלומר, מדינות שרוצות לשנות את הסדר הלאומי האמריקאי הקיים, הן ישתפו פעולה בלהפריע לסדר הקיים. לא בטוח שהם ישתפו פעולה בלבנות משהו חדש בעצמם.
2: תמיכה, אפשר להעריך שרוסיה תקבל מסין במועצת הביטחון היום. כן, סביר, סביר. הניסיון האמריקני למשוך את הדיון לזירה הבינלאומית הזאת לא יצלח.
4: אני לא חושב.
2: ואז באמת סביר. נשאלת השאלה, מי זקוק למועצת הביטחון אם היא לא יכולה לדון באפשרויות התיאורטיות לפחות של מלחמת עולם.
4: אני תמיד רואה במועצת הביטחון מקום טוב להוציא אנרגיה שאחרת אולי הייתה יוצאת למלחמה זה מקום למשוך, זה מקום להתווכח, זה מקום להביע את התחרות בין המעצמות באופן שהוא לא קטלני אבל כשיש אינטרס לצאת למלחמה, אינטרס אמיתי קשה לי לראות איך מועצת הביטחון מונעת את זה, בטח עם הווטו הקיים שיש לרוסיה וסין
2: כן, וסין, צריך לומר, יש לה אינטרסים באזור, היא כמובן גובלת בכמה ממדינות ברית המועצות לשעבר. ראינו רק לאחרונה מעורבות סינית מאחורי הקלעים, במה שקורה בקזחסטן, המדינה השכנה. סין מוטרדת מאוד מחוסר היציבות באזור הזה, נכון? אזור שנמצא במרחב ההשפעה שלה, לתפיסתה לפחות.
4: בוודאי, ויש לה גם את הפרויקט הזה, שנקרא פרויקט החגורה והדרך. אותו רשת מסחרית סינית שנועדה לשחזר את רשת המשי, דרך המשי הישנה, ולמדינות מרכז אסיה יש חשיבות מאוד גדולה באותה תוכנית מסחרית גרנדיוזית של סין. ולכן סין באמת בהחלט לא רוצה חוסר יציבות באזורים של קזחסטנה. צריך לומר שיש גם מחלוקת מאוד רצינית בין סין ורוסיה עצמה. סין למעשה בפועל משתלטת על אזורים שלמים ברוסיה, אזורים שהם שוממים במזרח הרחוק הרוסי, בקסות של חוות חקלאיות. בינתיים מעניין. רוסיה משלימה עם זה. כמה זמן היא תשלים עם זה? אני לא יודע.
2: אתה אומר שיש סוג של אימפריאליזם סיני זוחל בשטחה של רוסיה. לח... לחלוטין. מצד שני, סין צופה במה שעושה רוסיה בגבולה המערבי. למשל, ההשתלטות על חצי האי השליטה בעוד מחוזות, השליטה במחוזות בגיאורגיה. והיא אומרת לעצמה, אם היא יכולה, אם רוסיה יכולה להשתלט על חצי האי והעולם עומד מנגד ולא עושה דבר, ועכשיו מדבר על דרכים לפייס את רוסיה ולפצות את רוסיה בשביל למנוע ממנה לתקוף. יכול להיות שסין אה, יכולה אה, לשעתק תרחיש דומה בכל הנוגע לטיוואן, לא?
4: יש פה מלכוד
2: 22. אם ארצות הברית תוותר לרוסיה,
4: אז כמו שאמרת, זה יכול להיות פיתוי לסין לעשות מחטף דומה בטיוואן. מצד שני, אם ארצות הברית לא תוותר לרוסיה ותהיה איזו מלחמה באירופה, יכול להיות שהסינים יחשבו, הנה, תזומת הלב של האמריקאים במקום אחר, אולי כדאי לנו לעשות משהו בטיוואן. אבל הייתי אומר שבגדול סין הרבה יותר זהירה מרוסיה מבחינת פרובוקציות כלפי טייוואן בעוד רוסיה כמו שאנחנו יודעים כבשה שטחים מאוקראינה סין גם מתגרה בטייוואן עם כל המטסים האוויריים האלה אבל יש איים קין מן ומאצו שהם בין טייוואן לסין בשליטת טייוואנית מאוד קרובים לסין סין יכולה להשתלט עליהם די בקלות ובינתיים היא לא עשתה אפילו את זה
2: מדוע כיוון שהתרבות הסינית מעדיפה תהליכים זוחלים לטווח ארוך ולא אחראות דרמטיות ברגע?
4: לא הייתי אומר את זה לתרבות הסינית באופן כללי, אבל התרבות הפוליטית של ההנהגה הסינית העכשווית בהחלט. מה גם שסין כבר נחוותה בהרפתקאות מול ארצות הברית וטיוואן בשנות ה-50 וזה. חרוט בזיכרון, הסינים לא רוצים לחזור על זה, הם לא אוהבים להסתכן יותר מדי. הפחד שלי הוא שבעקבות אירועים במקומות אחרים בעולם, הסינים יתחילו לשנות את דעתם ולחשוב שאולי ארצות הברית כל כך חלשה, שאולי דווקא כן כדאי להסתכן, וזה יכול להיות
2: לסיום אני רוצה לשאול אותך על קוריאה הצפונית, אנחנו שומעים על עוד שיגור ביממה האחרונה של טיל שיכול לשאת ראש נפץ גרעיני, יכול להגיע ליגואם. עד כמה הפעולות האלה הן על דעתה של בייג'ין, עד כמה זה מתוך רצון סיני או לאו דווקא?
4: אני חושב שטעות לראות את קוריאה הצפונית כבובה של בייג'ינג לא כל מה שהם עושים הוא בהוראה מבייג'ינג ואנחנו ראינו שהיו הזדמנויות גם שבייג'ינג מאוד כעסה על כל מיני שיגורים וצעדים חד צדדיים שקוריאה הצפונית עשתה אני לא בטוח שהסינים יצאו מגדרם להטיל וטו על זה, אבל לבחינת קוריאה הצפונית, שהיא מדינה אופורטוניסטית, השיגורים האלה זה דרך לומר, אנחנו קיימים, תתייחסו אלינו, תדברו איתנו, תנו לנו ויתורים. זה דרך להעלות את עצמם לכותרות.
2: פרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ירן.
2: הפרלמנט האיטלקי קשל בבחירתו של נשיא חדש ובתום שבוע של הצבעות. נאלץ לבקש מהנשיא המכהן סרג'יו מטארלה, בן 80 כבר, לכהן כהונה נוספת. הנשיא הסכים והמפלגות הן נמצאות כעת במשבר חמור. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
7: בתום שבע הצבעות סרק נאלץ הפרלמנט האיטלקי לבקש מהנשיא שסיים את כהונתו, סרג'יו מטארלה בן ה-80, לכהן מנדט נוסף. מטרלה שהודיע קודם לכן כי אין בדעתו להמשיך נאלץ להסכים לטובת המדינה. במשך שישה ימים הוא צפה במבקי הכוח של הפוליטיקאים שכשלו לבחור מועמד חדש ובלית ברירה נתן את הסכמתו וכך זה נשמע בפרלמנט.
8: פרוקלמו, אלטו, פרזידנטר לרפובליקה סרג'ו מטרלה, כטרוטו למטרנצה סרוטה
7: וקונטוננטי לאסמלה. מבקעי הכוח בין המפלגות ובתוכן גרמו לרעידת אדמה. קואליציית המרכז ימין של הלגה, האחים של איטליה וברלוסקוני התפרקה. מפלגת המחאה חמשת הכוכבים נמצאת בעיצומה של התפרקות ואילו מפלגות השמאל מרכז מחפשות זהות משותפת בין כל הפלגים. וכך נשמעה הבוקר מנהיגת הימין הקיצוני, ג'ורג'ה מלוני.
9: מה קורה עם שלטרודסרה פרלמנטרי מברגנואסיסטה? שלטרודסרה היה קורה מג'ורנצה, נוי, לאורי רמו, ורדארג, ולרפרזנטנסה בולינגה. זה לא, כשנה הרגוע מתשערד
1: הגב, אוג'טיבה מתק, זה הריפונדניום שלטרודסרה הגב.
7: הימין מרכז אינו קיים עוד. הוא עדיין רוב במדינה, אבל עליי להתחיל לייסדו מחדש. אומרת מלוני, בעוד השותף שלה, סלוויני, מהלגה, קורא להקים מפלגה רפובליקנית בנוסח ארצות הברית. למרות המשברים, המפלגות ימשיכו להשתתף בממשלת החירום בראשותו של נשיא הבנק האירופי לשעבר, מריו דרגי. המטרה היא להבריא את איטליה מהקורונה, מהמשבר הכלכלי, ולאפשר למפלגות למצוא את זהותן לקראת הבחירות הפוליטיות בעוד כשנה. כאן יוסי בר, רומא
2: המצביעים בפורטוגל העניקו הלילה רוב היסטורי ולא צפוי לסוציאליסטים במסגרת בחירות בזק במדינה. ניצחונו של השמאל נתפס כהבעת אמון חד משמעית בראש הממשלה אנטוניו קושטה, שנתפס כמי שמנהל מאבק מוצלח בנגיף קורונה. גם, גם הימין הרדיקלי זוכה להישג אלקטורלי משמעותי. שלום לך, כתב תחום החוץ בן יניב. מיד יהיה איתנו בן יניב, כתב תחום החוץ. איתנו. נצא להפסקת פרסומות ונשוב לבין מיד אחרי. השעה הבינלאומית, אנחנו לתוצאות הבחירות בפורטוגל. שלום לחטבנו בן יניב.
6: כן, שלום ערן.
2: ניצחון היסטורי ולא צפוי לסוציאליסטים. צריך לומר שאנחנו מדווחים כאן כמעט חדשות לבקרים על ממשלות שנופלות בעקבות הטיפול שלהן במשבר קורונה. ראינו את זה קורה בהרבה מאוד מדינות אירופיות, אבל כשמביטים באמת בגרפים של הקורונה בפורטוגל, ואנחנו זוכרים שלפני כשנה פורטוגל הייתה בצרה צרורה עם 300 מתים ביום, מאז ירידה משמעותית בתמותה, ולמעשה כמעט שאין תמותה בפורטוגל, גם לא עכשיו, עם עליית האומיקרון, והאומיקרון עולה בפורטוגל.
6: כן, בהחלט ערן, וצריך לומר שבדיוק מה שנגעת בו כאן נעוץ אולי הסיבה לניצחון אתמול של אנטוניו קוסטה ראש ממשלת פורטוגל בשש השנים האחרונות שבניגוד לשורה של מנהיגים אחרים בשנתיים האחרונות של מגפת הקורונה הוא דווקא מנצח בזכות הנגיף ולא מאבד את התפקיד שלו בגללו אתמול הוא הודה לאוהדים שלו במטה המפלגה הסוציאליסטית בליסבון, ככה
0: הוא נשמע De depoisis dos últimos dois anos, no combate sem precedentes, contra uma pandemia, é com muita, muita emoção, יסומו אתר, כן, אז
6: <laughs> אנטוניו קוסטה אומר, אחרי שש שנים כראש ממשלה, ובמיוחד אחרי השנתיים האחרונות של קרב חסר תקדים במגפה, אני וחבריי נוטלים ברגישות עצומה את האחריות שהעניקו לנו אנשי פורטוגל. וערן, כמו שציינת, פורטוגל, מדינה עם גודל אוכלוסייה, צריך ש אחוזים כאן בישראל הוא ניהל, שהתבסס, ניהל את המשבר הזה בצורה שהתבססה גם על שקיפות לציבור וגם על הגבלות נושמות כאלו שיכלו להשתנות כמעט כל הזמן ולא בא עם גל של הגבלות ומייד לאחר, לאחר מכן הסיר אותן. והוא גם נמנע מגזרות כלכליות, צריך לומר שממשלות מסוימות בעולם נאלצו לנקוט בעקבות משבר הקורונה, הוא לא העלה מיסים והוא גם לא קיצץ במגזר הציבורי. והדברים האלו מביאים אותו הלילה להישג אלקטורלי שאף מפלגה בפורטוגל לא הגיעה אליו מאז המעבר לדמוקרטיה בסוף שנות ה-70. ורן, כמו שאמרת, אנחנו מדברים חדשות לבקרים גם על מנהיגים שמאבדים את מקומם אולי אה, בגלל הקורונה, אבל צריך לומר, בשנה האחרונה, הניצחון הזה של הסוציאליסטים בפורטוגל מצטרף לשורה של ניצחונות של מפלגות סוציאליסטיות באירופה. זה קרה בגרמניה, זה קרה בספרד, זה קורה בסקרי דעת קהל, גם באיטליה, גם באיטליה. המטוטלת הולכת שמאלה,
2: לפחות לפי שחל... שעה.
6: בהחלט, והדבר שאולי בעשור האחרון, שמנע מהסוציאליסטים אולי לחזור לעמדות הנהגה, היה הימין הרדיקלי, הימין הקיצוני, והימין גם בפורטוגל, מדינה שלא כל כך ידועה בשסעים, שנוגעים לזהות, בוא נגיד ככה, ולמלחמת תרבות, גם שם מגיע מאבק מול ימין רדיקלי ומאוד מאוד, מאוד שמרני, שגם הוא הופך היום לכוח השלישי בגודלו בפורטוגל, הישג משמעותי לימין מאז הפיכת פורטוגל לדמוקרטיה. בוא נשמע את דבריו של אנדריאה וטורה. מנהיג מפלגת שגה, מספיק בעברית, ככה
8: הוא נשמע.
4: <אח> כן, <אח> אז זה לא
6: הדברים שהוא אומר, אנחנו <אח> בניגוד לכל מפלגות, אנחנו מתחייבים לא לשתף פעולה עם מפלגות השמאל ולא עם הממשלה הסוציאליסטית. נסיים ונאמר שקוסטה ראש הממשלה, שזכה ברוב מוחלט, יתעסק עכשיו גם בהעברת התקציב וגם בסידור חבילת הסיוע שאלה העביר האיחוד האירופי בגובה 16
2: מיליארד יורו. אתה יודע, מעניין להתבונן בפערים בין פורטוגל, המעצמה הקולוניאלית, לקולוניה שלה לשעבר ברזיל. שתי מדינות, שפה אחת, ופער כל כך גדול בטיפול במשבר הקורונה, שזה מדהים. בני, תודה. אם לא,
6: אם לא, יחזור, אולי זה יהיה שוב.
2: בהחלט. תודה. ועכשיו מבט לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית. שלום לקשב ותחום הערבי מדוק כהן. שלום ערן. אנחנו להחלטה שהתקבלה בפרלמנט הקוויתי ועוררה זעם רב בקרב רבים בציבור. מה קרה שם? כן, ערן,
5: נחזור קודם כל רגע לאוקטובר האחרון. אז הודיע השר ההגנה הקוויתי חמד ג'אבר אל-עלי כי נשים ישלבו סוף סוף בצבא הכוויתי, ובדצמבר חודשיים אחר כך נפתחה הרשמה לגיוס, והשבוע הפרלמנט באמת אישר את ההצטרפות. אבל חדרי ההבחנה שמו לב שהנוצח המקורי של תנאי הקבלה לצבא עבור נשים השתנו. אם בדצמבר נשים נרשמו תחת הידיעה שכל אישה בריאה בין גיל 18 ל-26 ללא עבר פלילי יכולה להצטרף לשורות הצבא, השבוע הן גילו שעליהן גם לעטות חיג'אב, לקבל את הסכמת הבעל לא וגם שיהיה אסור לה לשאת נשק או להשתתף בתרגילים צבאיים. שר ההגנה, שניסה להעביר את החוק, מסביר השבוע מדוע החוק יתקן ומדוע הוא שונה במליאת הפרלמנט.
4: כן,
5: שר ההגנה הקוויתי אומר, חוקתנו היא אסלאמית. אני לא אעשה משהו שלא עומד בקנה אחד עם השריעה. ולכן דחינו את מחזור הגיוס הראשון של נשים עד אשר אנשי הדת יאשרו. אז למרבה ההפתעה שלא גיוס הנשים לצבא התעכב בכמה חודשים בגלל באמת חוסר הסכמה של גורמי דת, שסוף סוף הסכימו השבוע לאשר את החוק רק אחרי ששונה. אז מה, ש, מה שבעצם מגיע ברקע של הסיפור הזה זה שבשבועות האחרונים שר ההגנה לא הצליח להעביר את החוק בפרלמנט ויש מי שאפילו איימו להצביע אי אמון נגדו אם ינסה להעביר את החוק בנוסח הקודם שלו. אז מה שבמחוזותינו היו קוראים לזה שהשר בעצם התקפל. ומה הבעיה העיקרית עם החוק הזה mm -hmm. בקרב הכווייטים? שהוא לא באמת עומד בקנה אחד עם החוקה של כווייט. למרות הנאום של שר ההגנה שאמר שדווקא היא, שזה כן עומד בקנה אחד עם החוקה, לפי סעיף 9 בחוקה הכווייטית האזרחים שווים בפני החוק ואין אפליה בשל מין דת או שפה. ובאמת ההתנגדות לשינוי הזה בחוק על רקע באמת... חוסר ההתאמה עם החוקה מגיע עם התנגדות רבה וניתן גם שהוא צעד קיצוני כפי שמחדירה עיתונאית קוויתית.
3: כן, העיתונאית
5: הקוויתית אומרת, אנחנו לא מקבלים את התנאים המשפילים הללו, זה סותר עקרונית את החיים של האזרחים. לכפות חיג'אב עבירה על החופ, מומחים חוקתיים אומרים גם את זה, אנחנו לא מוכנים להיות מדינה שנשליטת על ידי קיצוניים ואנשי דת. ובכן, באמת, שר ההגנה הקווייטי כנראה העדיף הפעם את כיסאו על פני שוויון בין המינים במדינתו, וסביר להניח שגם לא ברור שהאדיקות הדתית של המדינה המפרצית לא הולכת לשום מקום, ואין ממש סיכוי לעמוד נגדה
2: עירן. עידו קורן כשווינו, תודה. תודה רבה. המורדים החות'ים בתימן ממשיכים לתקוף את איחוד האמירויות, הפעם בעיצומו של ביקור היסטורי של נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום, יום צהריים טובים. אז מה קרה שם אתמול? אה, כי יש פערים בגרסאות בנוגע למה שהתרחש אתמול בין החות'ים לבין השלטונות באבו דאבי. נכון, נכון. כל צד טוען שקרה משהו אחר,
8: אחד מנפח, אחד מקטין. תה, דיברנו כאן אה, לא אחת אה, על ההסלמה בין המורדים החוסים בתימן לבין האמירויות, שהופכת לאט-לאט ליעד החם מבחינתם למתקפות שהיינו רגילים לראות בעיקר בסעודיה, זאת בעומק האמירויות תוך פחות משלושה שבועות וזה קורה בעיצומו של ביקורו של נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג שאתמול הגיע לראשונה למדינה המפרצית זכה לקבלת פנים חמה במיוחד כולל ניגון התקווה בארמון באבו דאבי בנוכחותו של יורש העצר של אבו דאבי השייח מוחמד מבחינתם של החוסים, כך נראה, הביקור החגיגי הזה היה הזדמנות לנסות להזכיר שהם כאן ובעיקר לנסות לקלקל אותו. אתמול לפני השעה 11 דובר החוסים, מיחי עשרי, הודיע על פעולה שביצעו החוסים באמירויות מבלי לחשוף פרטים. בהמשך, משרד ההגנה האמירות ימסר כי מערכות ההגנה האווירית יירטו טיל בליסטי ששוגר מתימן לעבר האמירויות. המשגר שממנו נורא הטיל בתימן הושמד על ידי חיל האוויר של האמירויות. כמו שאפשר להבין, הרצוג פרטים נוספים על המתקפה הזאת שלהם, הנה
10: מה שאמר. (אומר בערבית ומתרגם:) כן, אז זהו
8: יחסרי דובר המועדים החוסים בתימן, שמכריז הבוקר על סופת תימן השלישית, השם של המתקפה החוסית החדשה. שלדבריו כללה שיגור טילים בליסטיים לאבו דאבי, לנסיכות אבו -דאבי, וגם שיגור כטב"מים תוקפים לדובאי, למרות שלא ידוע על איזשהו אירוע חג בדובאי אתמול. הדובר של החוסים גם אמר כי כל עוד כלי השרת של האויב הישראלי כלשונו באבו דאבי ובדובאי ימשיכו בתוקפנות נגד העם התימני, אז האמירויות לא תהיה בטוחה. הוא שב והזהיר אזרחים, תושבים וחברות באמירויות להתרחק מאתרים חיוניים שעלולים להיות יעד לתקיפות שלהם בתקופה הקרובה חזרו למשחק בתימן, לשדה הקרב. כלומר שכוחות שנתמכים בידי האמירויות השתלטו על אזורים חשובים בערים שיבוע ומהרים. בסוף השבוע אותם כוחות שמקבלים תמיכה מהאמירויות טענו שהשלימו את משימתם ושהם מתפרסים מחדש, אבל החוסים דורשים מהאמירויות נסיגה מלאה. בנראה שהמתקפה הזאת אתמול, במהלך הביקור של הרצוג, היא מסר ברור, אנחנו לא מתכוונים
2: לעצור. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. שיירת החירות של נהגי המשאיות בקנדה התמקמה מול בניין הפרלמנט באוטווה, הבירה, וסחפה המונים. הם דורשים להסיר את מגבלות הקורונה מקנדה, מדווחת כתבתנו לימור
10: שמואל פרידמן.
3: כך מתגוננים הבוקר באוטווה, בירת קנדה לפתיחת בית הפרלמנט, עשר מעלות מתחת לאפס. נהגים ישנים במשאיות שלהם כבר לילה שלישי, חוסמים כבישים המובילים לגבעת הפרלמנט. בסך הכל כעשרת אלפים בני אדם ברחובות הבירה מאז שבת. הנהגים שפתחו בשיירת החירות דורשים מהממשלה להסיר את המגבלות שהטילה בגלל המגפה, ובעיקר את התקנה החדשה, לפי הנהג שאיננו מחוסן או מחוסן באופן חלקי, יחויב בבידוד של שבועיים מיד כשהוא חוצה את הגבול חזרה מארצות הברית. גם אם הממשלה תאתר לבקשתם זה לא באמת ישנה משהו במעברי הגבול שכן גם ארצות הברית צריכה להסיר את התקנה הזהה וכך התרחבה ההפגנה להתנגדות המונית למגבלות כאלה הפגנות מסוג זה, אי אפשר לסנן מתוכם אנרכיסטים וקיצוניים, והיומיים האחרונים נראו בבירת קנדה מפגינים נושאים צלב קרס, ואדם שענד על מעילו טלאי צהוב. שר התחבורה עומר אלגברה התייחס לכך והוסיף שהממשלה לא תבטל את
9: התקנות.
3: המשטרה פתחה במספר חקירות נגד מי שהשתינו על אנדרטת החייל האלמוני וביזו אנדרטאות נוספות ברחבת הפרלמנט. ותדרכה את כל חברי הפרלמנט שאמורים להגיע הבוקר למשכן. ראש ממשלת קנדה ובני משפחתו הוצאו מהבירה אוטווה למשכן סודי, שם יישארו בבידוד גם בגלל שאחד הילדים חלה בקורונה. שיירת הנהגים הקנדים זוכה לתמיכה מנהגים בארצות הברית, באוסטרליה ואפילו בישראל, וביום ראשון בטקסס קיבלה חיזוק מנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ.
7: ‫הם מבחינים ברורים, ‫המנדטים האלה ‫הם עושים יותר לבחור האמריקה ‫מאלה שלנו עכשיו, ‫ואנחנו רוצים שהטראמפ הגדולים ‫שאנחנו עם אותם כל הדרך. ‫הם באמת מראים משהו.
3: ‫הנהגים הקנדים שמוחים על המגבלות ‫מגינים על אמריקה החופשית ‫טוב יותר מהפוליטיקאים האמריקנים, ‫ואנחנו רוצים שידעו שאנחנו איתם, ‫אמר טראמפ. ‫בינתיים, אתר גיוס הכספים GoFundMe הקפיא את קמפיין הגיוס ברגע שהגיע לחמישה מיליון דולר, עד שהמארגנים יסבירו כיצד הם מתכננים להשתמש בכסף. מכאן עדה לימור שמואל פרידמן.
2: אנגליה סוערת נוכח מעצרו של שחקן מנצ'סטר יונייטד והנבחרת מייסון גרינווד, שעל פי החשד תקף ואנס את חברתו, היא העלתה תיעודים מצמררים לאינסטגרם ומשם הדרך לחקירת משטרה הייתה קצרה. שלום לעורך הספורט ליאן וילדאו. שלום,
10: שלום. כן, מדובר על פרשה uh, שמתמשכת. אותו גרינוויד כבר נעצר uh, בחשד לתקיפה ולאונס חברתו, הריאט uh, רובסון, כאמור, בעקבות אותו תיעוד שהיא העלתה, וגם בעקבות אותו קובץ קול שהיא העלתה, שנשמע
2: כך.
10: כן, זה תיעוד מצמרר של ניסיון אונס לכאורה של אותו גרין וויד בחברתו. הקבוצה כמובן השעתה אותו מיידית. אגב, גם המרצ'נדייז של אותו שחקן של גרין וויד הוסרו מחנות האונליין שלה, של מנצ'סטר יונייטד. המשטרה החלה לחקור אחרי שהדברים הללו עלו ברשת, למרות שהם ירדו אחר כך, והוא כאמור נעצר. צריך להגיד שאותו גרין וויד, זו לא פעם ראשונה שהוא מסתבך. היו אלמנטים אחרים של הסתבכויות קודמות בנבחרת אנגליה בזמנו, הוא וחבר נוסף לנבחרת הבריחו דוגמניות לתוך חדר מלון במהלך משימה של הנבחרת. זה משהו שבאמת באמת מבחינת Manchester United הוא משהו שגרר תגובה מיידית ראשית. נאמר שאפילו החברים שלו לקבוצה, חלקם מוכרים, ואתה יודע, היום הכל מתנהל ברשתות חברתיות, ערן, mm -hmm. הסירו ממנו עוקב באינסטגרם, כלומר זה יוצר הרבה הרבה מאוד שיח והרבה הרבה מאוד תגובות ברשת, וכאמור יהיה לזה המשך, כי יש פה חקירת משטרה. ואפילו מעצר.
2: מכאן אנחנו נשארים באנגליה. סיפור מרגש של קאמבק כמעט בלתי אפשרי, נכון?
10: כן, הצד ההפוך של הכדורגל, אנחנו מדברים על כריסטיאן אריקסן, אותו כדורגלן דני, כוכב דני, שהתמוטט במהלך היורו האחרון, ולמעשה עבר החייאה, כבר חשבנו שהוא לא יוכל לשחק כדורגל, אבל mm -hmm. היום הוא חותם רשמי בברנדפורד האנגלית, קבוצה לא גדולה, אבל הוא חוזר לקריירה מקצוענית באנגליה, וזה מדהים לכשעצמו, הוא בן 29, אחרי החייאה, הושתל בו קוצב לב, הוא לא שיחק משחק רשמי מאז אותו אירוע ביורו ביוני <אז>... <אז>... אני לא יודע מחברת הביטוח, אבל הקבוצה העבירה אותו את כל, כל הבדיקות שנדרשות. הוא גם התאמן לאחרונה באקס אמסטרדם, שהייתה אחת הקבוצות שלו בעבר. אינטר, למשל, באיטליה, שזאת הקבוצה האחרונה שלו, לא הסכימה לקחת את הסיכון. שם שחררו אותו בחודש דצמבר מהחוזה, ולכן הוא לא המשיך שם. ועכשיו הוא עובר את הבדיקות בברנדפורט וישחק בפרמייר ליג. הוא כיכב בעבר בפרמייר ליג במדי טוטנאם, עם קוצב לב, בברנדפורד האנגלית, כריסטיאן אריקסן.
2: ליאן וילדאו, תודה. תודה. אחרי שנתיים של כמעט חוסר פעילות, גלריה שושנה ויין בלוס אנג'לס בחרה באמנית הישראלית אורלי מייברג לפתוח את החלל החדש שלה עם התערוכה Where Do We Go From Here, לאן אנחנו הולכים מכאן? שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי.
9: שלום, שלום, מרן. אז I... לאן I... הולכים מכאן? אז קודם כל צריך לומר שבדיווח שהיה בשבוע שעבר של יגאל, הוא דיבר כמה באמת במערב ארה״ב מתקשה, מתקשה כל עניין התרבות לחזור לחיים, ובאמת זה מפתיע ששוסנה וויין, לא רק שהיא פותחת את עכשיו, היא פתחה בעצם חלל חדש ענק, זה גם קצת מדבר על מה שמדברים אצלנו, אתה יודע, בעולם על האומנות הפלסטית, שהחזרה תהיה הרבה יותר חזקה. זאת אומרת, אחרי הקורונה יהיו כ... נראה יותר מכירות, יותר אספני אומנות, הם מדברים על זה בהחלט. והבחירה לפתוח עם אורלי מייברג, שלפני כן הגלריה שמייצגת אותה בארץ, גלריה נוגה, הציגה את הארוחה שלה כאן, היא בעצם מציגה בדים ענקיים עם ציור מופשט מן עולם מאוד מאוד פיוטי, שבתוכו פתאום אתה מגלה את האדם. היא עשתה את זה לפני הקורונה, אבל זה הכי קורונה לדעתי שאפשר, בואו נשמע את אורלי מייברג. המחשבה על מקומנו בתוך הדבר הגדול הזה, ואולי קצת להקטין את עצמנו ולהבין את מקומנו, ובהתאם הציורים, הציורים נותנים לזה ביטוי, אני חושבת, באופן מובהק. הציורים הם נראים בהתחלה מופשטים, אולי חלקם כאוטים, ובתוך בתוך, בתוך ה... הסביבה הזאת מבליחות דמויות קטנות שמחפשות איזו אחיזה. מחפשות איזו אחיזה, אני רק אומר ששושנה וויין יהודייה כמובן, אגב, mm -hmm. רוב אנשי האומנות בארה״ב הגדולים הם יהודים. והיא, זאת לא האומנית הראשונה הישראלית שמייצגת, גם צדוק בן דוד מיוצג על ידי האומנות הישראלית מאוד מאוד מוערכת ומאוד מאוד כלכלית בארצות הברית. זאת אומרת, יש לה בהחלט הצלחה, והפעם זה ממש מדהים כמה זה מתאים לעידן הזה. האדם שמבין שמשהו יותר גדול פועל עליו, טבע, או איך שלא נקרא לזה, אגב, זו טכניקה מעניינת, היא לוקחת את בתי הקנבס שלה, מכניסה למין גלי של צבע, מוציאה ומתוך מתוך הצבעים בעצם, כאילו מתוך האקראיות של העולם, אם תרצה, היא מחפשת בתוכו את האדם. אז אני מקווה שהיא תצליח, אני מניחה שהיא תצליח. אולי זה סמן לכך שלוס אנג'לס אנג מתאוששת בעולם האומנות יחד איתה.
2: מירי קרמולובסקי, תודה.
9: תודה לך, ערן.
2: אנחנו עם סערת ספוטיפיי, החברה הודיעה שתוסיף אזהרת תוכן לכל פרק הסכת שיעסוק בנגיף קורונה. מגיש ההסכת שעורר את הסערה וגרם לזמרים להוריד את השירים שלהם מהיישומון, פרסם סרטון באינסטגרם, ובו הוא התנצל שהצליח להרגיז מאזינים, אבל הוא הגן על עצם הזמנת אורחים לפודקאסט שלו שפקפקו בחיסוני הקורונה. הסערה הזאת החלה בעקבות הודעתם של הזמרים הקנדים הוותיקים, ניל יאנג וג'וני מיטשל, על הכוונה שלהם להסיר את היצירות שלהם משירותי ההאזנה, הסטרימינג. לדבריהם, השירות הזה מאפשר הפצת מידע כוזב אודות החיסונים. השניים התייחסו במיוחד להסכת המואזן של ג'ו רוגן, שעבורו שילמה החברה השבדית כאלף מיליון דולרים לצורך זכויות שידור בלעדיות. אנחנו נזמין אתכם אגב להאזין להסכת שלנו, שהוא דווקא נמצא שם בחינם בספוטיפיי, ובו אנחנו משתדלים להעביר רק מידע אמין ואמיתי. אז ניל יאנג עם heart of gold. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לפני, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי, להתראות. harm